0: 这是我的二舅，村子里曾经的天才少年。这是我的姥姥，一个每天都在跳 popping 的老太太。他们在这个老屋生活。见他的时候还没美国。二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一。全市通考从农村一共收上去三份试卷，其中一份就是二舅的。有一天，二舅发高烧请假回家，隔壁村的医生一天在他屁股上打了四针，二舅就成了残疾。十几岁的二舅躺在床上，再也不想回到学校。老师们三次登门相劝，二舅闭着眼睛横躺在床上，一言不发，像一位断了腿的卧龙先生。第一年，二舅拒绝下床，他不知道从哪儿找到了一本《赤脚医生手册》，疯狂地看了一年。但二舅的腿不是伤了，而是废了，所以久病并不能成医。于是第二年，二舅扔掉了手册，从床上爬了下来，呆坐在天井里观天，像一只大号的青蛙。第三年，二舅不看天了，看家里来的一个木匠干活。木匠干了三天走了，二舅跟老爷说他看会了，求老爷去铁匠铺给自己打做木工的工具。三年来，二舅第一次走出了院门，去生产队给人做板凳，一天做两个，一个一毛钱，可以养活自己了。如是几年，有一天，二舅照常拄着拐来到生产
1: 。这段视频看过了没有？昨天晚上朋友圈都刷爆了。这个视频叫《回村三天》，二舅治好了我的精神内耗，是在 B 站上出来的一段短视频。但是昨天朋友圈在疯传，我看了好几遍，真看得热泪盈眶。这是一个叫“一哥猜想”的 UP 主，在他的账号里面发布的关于他农村二舅的真实生活经历。没想到上传以后，瞬间就引爆了朋友圈，据说现在已经播放量上亿了。昨天我刷到这个短视频以后，反复看了好几遍，结果在家族群里头还有亲朋好友在转发，我又看了几遍。实话说，真的太感动了。这个 UP 主现在生活在北京，二舅是他的亲二舅，目前还生活在老家的村子里。二舅从小就是他们村子里的天才少年，小学的时候全校第一，初中的时候也是全校第一，全市统考的时候。整个农村就收上去三份卷子，其中一份就是他二舅的。本来以为二舅就从此前程似锦了吧？没想到有一次发高烧的时候，被隔壁村的赤脚医生打了四针，结果二舅的腿就残废了。二舅第一年就不再上学了，老师怎么劝都没用，躺床上看了一年的赤脚医生，也没能把自己的腿给治好，放弃了。第二年。就在床上整整躺了一年，天天看天空。第三年呢，家里来了个木匠在干活。木匠干了三天，他就盯了三天。然后二舅跟姥爷说他已经看会了，求姥爷让铁匠帮他打一套木匠的工具。他要去用木匠的手艺去挣钱。从此他就出门开始去给生产队做板凳了，一天做两个，一天一毛钱，他就可以养活自己了。但是过了几年以后呢，队长跟二舅说，以后不用来了，因为生产队没有了，改革开放了。那二舅就开始走到各村各镇上去给别的村子的人做木工。有一天在路上还遇到了当年那个把他打针打坏的赤脚医生，那个医生跟他说，要是在今天我早就被告倒了，我得承包你一辈子。二舅笑着骂了那个人一句，一瘸一拐的又给人干活了。后来呢，也不知道怎么回事二舅的残疾证就一直没能办下来。于是二舅很失望，他就拄着拐棍儿辗转去了北京，因为他想去天安门广场看一看，看看毛主席纪念堂。后来二舅很快就兜里没钱了，他的一个堂弟呢在北京当兵，那作为军人家属，二舅就住进了部队。二舅在里面还混得挺好的，因为他不喜欢搭讪人，只喜欢埋头干活。而且不知道从哪儿弄了一套木工工具，当时部队的条件也不好，二舅就默默地帮士兵们打了很多柜子和桌子、凳子之类的。那你说，部队里哪个兵会不喜欢这样的二舅呢？所以有一天，二舅的堂弟去澡堂子泡澡，看到一个老头和二舅坐在一块泡澡，堂弟当时吓坏了，一句话都说不出来，因为那个老头是堂弟自己都没有见过几次的大首长，当时正蹲在池子里给二舅搓背呢。后来二舅又回村了，村里问北京怎么样，二舅就说北京人搓背搓的挺好的。再后来两个妹妹要出嫁了，二舅心里头不舍得，于是他给两个妹妹一人打了一套结婚的家具，所有的家具的图纸、木板、玻璃、装饰条、螺丝，每一遍漆都是二舅一个人完成的，那个家具堪称精美。在八十年代，一个山村的女孩结婚的时候。拥有这样的一套家具，那简直是做梦一样的事情。二舅就是想自己家里穷，如果妹妹能够有一套这样的家具做陪嫁，婆家也许能够高看自己的妹妹一眼吧。再后来，二舅又领养了一个刚刚出生的小女孩，叫宁宁。她把宁宁托付给自己的大姐帮忙抚养，然后她就拼命的在周边的镇子上挣钱。后来，宁宁长大了。结婚的时候，在县城买了一套二十万的婚房，二舅出了十几万的钱，你真的不能想象这笔钱他是怎么样一分一毛的攒下来的。二舅把大半辈子的钱都给了女儿，她心里头可是高兴的要命。就这样子过了三十多年，转眼六十多岁了，日子过得就是这样普普通通，也有一些感情上的伤害，但是二舅也不愿意提，因为也许提了以后连着伤疤都是疼的。现在农村里的老人越来越多了，除了手机、电脑和汽车不会修，因为他没有。二舅能够修村里的一切东西，全村几百号老人，今天这家的门锁，明天那家的爬犁，后天那家的电磁炉子，他都会修。正是二舅挣钱的时候，可是姥姥已经八十八岁了，生活不能自理，于是二舅就每天出门带着姥姥一块儿去干活，他干活。姥姥就在旁边看着，然后两人在一块回家。这几年，二舅的木工活他也不干了，就全职照顾姥姥。早上给姥姥洗脸，晚上给姥姥洗脚，下午逼着姥姥锻炼。姥姥每走二十步就坐下来歇十秒，那二舅每走二十步就会落后到姥姥三米，赶上这三米刚刚好需要十秒，于是他们就接着走，就是这么默契配合的走位。二舅从小对宁宁也没有更多的时间和精力去教育，但是宁宁长大了却成了全村最孝顺的姑娘，没事就回来看二舅，因为她看着二舅是怎么孝顺姥姥的。村里就剩下几百个老头老太太了，如果有什么东西坏了，送到店里头去维修，别说花钱，到镇上就是三十里的山路，坐客车到县城，下了车他们连北都找不着，所以。二舅总是说他能顾住自己就不错了，但实际上他顾住了整个村子。村子里的人都开玩笑叫他歪子，但其实每个人心里都清楚，他们都爱这个歪子，他们也离不开这个歪子。作者后来说， 1 9 7 7年恢复高考的时候，那个时候二舅刚刚18岁，如果不是当年发烧以后打的那四针，二舅可能就已经考上大学了，就成了一名工程师。然后拿着国家发的退休金，住着单位分的房子，悠哉悠哉颐养天年。隔壁村有个老头就是这样，他当年的成绩跟二舅比可差远了。可是二舅的人生就是这么遗憾。作者说他后来问过二舅，他觉得这个人生遗憾吗？二舅说他从来不这么想，从来没有想过，从来没有想过遗憾，就是努力活下去就行了。这就是关于二舅的故事。我不知道你听了以后是不是和我一样非常感动。虽然我从小没有在农村生活过，但是抛开具体的生活场景，二舅这样的一个优秀的天才少年，因为意外遭遇人生的厄运，他也痛苦、迷茫，然后甚至于有点想放弃人生。可是最终他没有停下来，他想明白了以后。就开始不断的积极的活下去，想尽各种办法让自己的人生活得更好一点把自己照顾好了，同时去照顾自己身边所有他能够顾得到的人，不管是女儿、妈妈，还是两个姐妹，还是全村的几百号老头老太太。他虽然嘴上说着他只能顾到自己，但实际上他真的是把整个村子都给顾到了。这样的人生真是在精神上极其富足、极其丰盛。充满了向上的力量和积极饱满的人生智慧，这个是有一种正向的，让你感觉到特别受鼓舞的能力的。我不知道你怎么想，相比较他的人生来说，我可能也遭遇到一些人生的痛苦，但是，但是我应该有能力活得更好，应该有勇气去追求自己的人生，而不是仅仅停下来。去遗憾，去抱怨，去追悔，其实那个没有任何的改变。怎么样好好的活下去，让自己的人生活得更加丰满，让自己的精神更加愉快？我觉得这是我接下来要干的事情。你是有什么样的收获呢？欢迎在我的评论区留言，谢谢。我是木兰。如果你喜欢我的节目，请加入木兰之家吧。我们在群里可以做更深入的讨论。请到绿色小圆圈的那个平台里面，找到木兰的全拼加字母09876就可以找到我了。好了，今天我们就聊到这里。我是木兰，拜拜。